0: Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões estão construídos naquilo que é chamado decassílabo heróico, onde a tônica está na sexta e na décima sílaba está, é, ou é comumente é, dito que é a melhor métrica para aquilo que é a epopeia, uma vez que tem um vigor e um ritmo e traz uma gravidade a quem lê que acaba por, de alguma forma, transportar os eventos que estão plasmados no papel quase para o sentimento de quem está a ler. Esse rigor arquitetónico que, de de alguma forma foi aplicado por Camões neste seu texto, quase que podia ser descrito por uma outra palavra, cientificidade. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, em missão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida. 97.1 e o tema para este mês, por causa do 10 de junho, por causa do dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, resolvemos chamar ou dedicar este mês às tágides, ou seja, aquelas que inspiraram ou a quem Camões foi procurar inspiração para o seu tão famosíssimo texto. Mas sabe uma coisa? A cientificidade não respeita tágidos, musas, ninfas ou gnomos. Mas em Portugal o que mais espanta é que as instituições que deveriam ter a cientificidade como um pilar para a sua tomada de decisão são aquelas precisamente que não querem saber dela. E acabam por decidir, ouvindo quem? Jornaleiros e comentadeiros, que é uma coisa que não falta em Portugal. É um caso para dizer... Tens cá disto, Evaristo, depende se é uma musa, se é uma tágide. Mas a verdade é que cientificidade é que não vai haver. Digo eu que não percebo nada disto. Música volta ao nosso estúdio para este programa de sexta-feira que vai terminar a nossa semana, é o nosso convidado de hoje, uma cara que já vai sendo habitual, que gostamos muito de receber, que tem já um uh, largo uh, e prestigiado percurso aqui connosco. O meu homónimo João, João de Souza, que é consultor forense e é fundador e CEO da E por si, uma empresa que dá consultoria forense. Boa noite, João. Obrigado, Boa noite, João. Uh, obrigado, obrigado tens-me cá outra vez <risos> por estares aqui. Uh, João, eu utilizei de facto a palavra a cientificidade, uh, digamos, nesta neste, minha nota introdutória, uh, porque devia ser a tónica da justiça em Portugal, seja uh, das decisões que acontecem em tribunal, seja de todo o processo de investigação, mas, eh, embora alguns passos nestes últimos tempos tenham sido dados uh, na direção correta, continua a ser uma decalagem muito grande entre aquilo que deveria ser a força da cientificidade nos argumentos e na tomada de decisão e aquilo que é na realidade.
1: Nós somos muito humanos, demasiado humanos, todos nós. A emoção é que nos eh, conduz, a emoção é que nos faz decidir, a racionalidade é algo que nós aspiramos eh, e que temos que fazer um esforço muito grande para a conseguir. Protocolos, eh, disciplina, essas coisas todas são importantes. Equidistância? Equidistância das partes, se quiseres. E nós estamos a falar aqui de cientificidade, estamos a falar de justiça e estamos a falar de homens e mulheres que vão ajuizar outros homens e outras mulheres. E se nós não tivermos uma disciplina muito grande científica, se não tivermos cientificidade, se não tivermos protocolos, o que é que nós vamos cair? Vamos cair na emoção, vamos cair no facilitismo, uhum. vamos cair no viés cognitivo, aquelas coisas todas que a gente já falou muitas vezes, cada vez que eu venho cá, e é isso que estamos a verificar diariamente nas decisões e, que vemos
0: dos casos. E, e tu achas, e, e vamos depois mais, uh, mais adiante falar sobre isso, e, e tu crees que esta, este tsunami de comentários que se ouve na televisão uh, é um valor acrescido para isso, ou antes, pelo contrário, funciona quase como uma força de atrito?
1: Não, a informação, uh, isso, podemos comparar os comentários com, por exemplo, o fenómeno da internet. A informação tem que fluir, tem que existir. Temos é que depois dotar as pessoas de formação, de capacidade, de cultura, de inteligência, de sapiência, que ainda é um, um patamar mais alto, para conseguirem filtrar aquilo que nos chega. Hum. O que nós temos é, isto, isto é humano e atravessou os séculos, nós temos a informação a chegar como nunca chegou, temos pessoas que são o veículo dessa informação, temos órgãos de comunicação social que só conseguem... Hum, veicular a informação se tiverem consigo, não há tempo para fazer jornalismo de, de, de investigação. investigação, não há dinheiro para o fazer e tem que haver a rapidez e a velocidade dos tempos. Hum. Eu não estou aqui, não vou dizer que toda a gente faz isso, mas a generalidade das pessoas ou a generalidade dos profissionais do jornalismo fazem isso.
0: E, e isto leva-nos a uma questão... Mas, não, bem. Não vamos para o jornalismo, se não ficamos aqui. Vamos começar por pequenos avanços e pequenas situações que de facto Sim. Uh, te, te fazem ter, digamos, uma, uma maior esperança de que alguma coisa pode mudar no paradigma das pessoas. Expectativa. Despiça. Esperança expectativa. é um bocado emocional. Expectativa uh, tem a ver com racionalidade. Ótimo, da... expectativa. Mas como temos aquele ditado que a esperança é a última coisa a, a morrer, morrer. Como eu, eu tenho esperança que um dia consiga ter uh, uma farta cabeleira. Mas isso é outra <risos> história. João, eu sei que no caso do uh, Lucas Miranda, um, o jovem que uh, perdeu a, a sua vida em condições dramáticas, houve um avanço e tu, uh, por si, faz parte da equipa uh, uhum. que está a ajudar a mãe neste caso.
1: O Lucas Miranda é um, é um caso que já se vem arrastar há dois anos e eu já o acompanho há dois anos. Uh, no final de todo o processo em que tentámos, porque somos assistentes a mãe, consigo assistente, eu sempre fiz parte das várias houve duas advogadas antes e agora há a equipa que eu faço parte, a equipa multidisciplinar que nós tentámos ter acesso ao processo e nunca conseguimos. Lá está a emoção, as coisas. Estamos a falar do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, que é um sítio onde eu trabalhava uh, anteriormente e o que é que se passou? Passou-se que quando tivemos acesso ao processo, eu verifiquei que havia de facto uma má leitura daquilo que era a autópsia porque este caso é muito é muito complicado e até de certa forma é um bocado rocambolesco são dois jovens que dizem que mataram o outro porque ele o pediu né? nós não temos autópsia psicológica em Portugal nem sequer a polícia judiciária tentou fazer alguma coisa desse género, que é muito importante nestes casos de suicídio hum. ou até nisto, suicídio pedido da vítima. Nós depois temos uma, uma polícia que recebe uh, os, os relatórios de autópsia sem estar presente nas autópsias e depois toma decisões uh, sem olhar para aquilo que está lá de facto escrito. E neste caso nós olhamos para aquilo e o que é que fizemos? Fizemos uma nova acusação, ou seja, o assistente pode fazer isso e então reformulamos a acusação. Estamos a trabalhar, como costumamos, ao lado do Ministério Público. Um, e o que é que se verificou? Ouvido o perito, percebeu-se de facto, explicado ao coletivo, ao coletivo e ao tribunal de júri, porque nós também pedimos um tribunal de júri um, explicaram que de facto a morte não tinha sido pelo tal golpe de mata-leão e uma asfixia, mas sim traumatismo crânio graves. E isso já estava na autópsia. A interpretação é que foi mal feita. Falando em cientificidade e fazendo aqui um, a comparação, este coletivo Esteve bem, fez uma coisa muito difícil do ser humano, que é humildade. Eu não sei, pergunta quem sabe. Nós temos outro caso, que foi agora, saiu agora a, 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 a sentença, o acórdão, em que o Cláudio Coimbra, que é o cliente que eu represento, uh, apanhou 20 anos por, uh, pela morte, do, do infeliz morte do agente Fábio Guerra, da PSP. E nesse caso, nós pedimos para estar o perito presente, e eu tenho 18 anos de Polícia Judiciária, mais os anos que estou cá fora, enquanto consultor, que já, já vão 5. Eu nunca vi nenhum caso em que o perito médico-legal não fosse chamado para esclarecer o tribunal e o coletivo de juízes, presidido por uma ex-formadora do Centro de Estudos Judiciários, não permitiu que o perito estivesse presente e que explicasse a autópsia. Mais, que é, é, isto é quase é risível se não fosse dramático, temos um, um jovem de 20 anos condenado, temos outro de 18 anos condenado. Uh, e, e temos a morte do Fábio Guerra, que depois, se houver um recurso, e se o recurso estiver provimento aqueles pais não vão perceber porque é que o filho morreu, e estão os autores da morte cá fora, porque não foi parado. Temos um mistério público que diz o seguinte, ipsis verbis, e tem as gravações do, do tribunal, e depois é por Si até fará a divulgação disto, que é o objetivo, é que as pessoas percebam estas coisas. A certa altura o seu procurador diz que eu consultei a Wikipédia para ver as lesões e estou esclarecido. até mais eu se pensava que havia só amígdalas na garganta e também existem no cérebro. Quando eu tenho um procurador, mestrado um magistrado, a dizer uma coisa destas, nós estamos no campo do não sei o quê.
0: Eu... Estás a ver porque é que eu incluí os gnomos, os gnomos uh, daqueles que... Porque, uh, uh, só para que as pessoas saibam, uh, a Wikipédia... Não é 100% correta, Aquilo não. qualquer pessoa pode chegar lá e acrescentar algum tipo de informação mas, que pode estar lá errada durante o período de tempo até que alguém eventualmente mas por uma vá uma a questão, corrigir.
1: Mas por uma questão emocional, porque os procuradores e os senhores juízes são humanos, não permitiram num fincapé hum. irresponsável e injustificado que a equipa de defesa do Cláudio Coimbra tivesse provimento, ou tivesse que fosse deferido a audição, a de... ao... porque há uma coisa interessante e permite só, só explicar isto rapidamente. A autópsia, ao contrário do que diz o senhor hum. presidente, juiz, presidente do coletivo, não se restringe ao que observa o perito. O perito observa, existe aquela lesão. Depois, com a informação que chega ao perito, e essa informação é sempre deficiente, porquê? Porque... A PSP, na altura, fez o seu auto, a PJ também, e não se sabe o que é que passou ainda, uhum. as circunstâncias do que se passou. Entretanto, não há nenhum inspetor da PJ na autópsia presente, uhum. por isso é que chamámos o diretor da Polícia Judiciária, o doutor Luís Neves, que disse vamos a umas, não vamos a outras, é conforme calha. Uhum. Isto não cabe na cabeça de ninguém. A senhora inspetora foi muito humilde e capaz, e, e até verdadeira, disse, eu não fui à autópsia. Uhum. E aquele perito faz a autópsia, dá um resultado de acordo com a lesão que ele observa, e diz, é compatível com a informação prestada, ou seja, pontapés na cabeça. E nem é na cabeça, é na região do pescoço. Mas não diz que provocou... O que ele não diz é hum, que perdão. esta lesão, há uma exigualidade entre esta lesão uhum. e esta ação. Há uma exigualidade entre esta lesão e a morte. Uhum. Existe um vídeo que já foi passado um montes de vezes na televisão, os canais do costume passaram o vídeo, uh, a CNN TVI passou o vídeo logo, sem som, e um dos jornalistas, o senhor Henrique Machado, disse o senhor estou a gritar à polícia, polícia, vamos qualificar o crime porque isto é horrível. Ficou provado, ninguém gritou polícia. Nem sequer havia áudio naquilo, né? e isto é que lá está a tal informação institucional. E a grande questão é esta, se por acaso o perito, o professor doutor João Pinheiro, que é uma pessoa que até tem um doutoramento em lesões no pescoço e no, no, no ocioide. E foi por acaso o meu professor de medicina legal. Se ele visse o vídeo, ele constataria que a única imagem que existe em que é possível fazer o nexo de a entre a lesão que aquele infeliz agente da PSP teve e, o, e os eventos passados foi, não os um pontapés na cabeça, mas um soco direto na região do pescoço. E isto aqui é gravíssimo pelo seguinte. Aquele tribunal, escudado na emoção, eu não queria dar razão, não é? porque a gente tem que ser humildes e dar razão a quem tem razão. Não quis chamar o perito e disse, o perito só tem que olhar para a pausão E mais nada. Não, não é olhar para a pausão. O
0: perito tem que olhar para a pausão e contextualizar com aquilo que se passou. Porque isso é que é o grande desafio uh, do ser humano em relação à cientificidade. Não, não é? A cientificidade está-se a borrifar para as nossas João. emoções. perdão deixa-me deixa
1: só dizer-te isto. O Sporting é o melhor clube do mundo, mas o Benfica tem mais títulos. E o Porto também. Mas o Sporting continua a ser o melhor clube do e mundo. Estou e obrigado
0: que é que... a concordar E sabes
1: que é que o Sporting é o melhor clube do mundo? Porque tem ou teve o Joaquim Agostinho e o
0: Carlos Lopes. Mas, no entanto, o Benfica continua a ter mais títulos. E o Sporting é o melhor porque é o meu clube. E, e, e nós, e, e deixamos só colocar isto em cima da mesa, obviamente, nós, nós estamos a, a tentar tornar uh, uh, esta nossa conversa um pouco mais leve para que as pessoas entendam Sim. e não estamos de todo a trivializar o que, o que aconteceu. Um, Duas situações que aqui me causam uh, surpresa e mais uma vez nós neste programa estamos a falar em todo o processo uh, uh, que uh, leva a justiça a tomar decisões. Hoje é com estas famílias, no futuro, eventualmente, até poderá ser com alguma das nossas famílias. A tua, a minha, famílias. quem está aqui neste estúdio. E dois casos, duas questões que me surpreendem. Primeiro, eu creio que uh, o corpo, inclusive, nem sequer é notificado, o hospital, de que aquele corpo era suspeito de ter sofrido um homicídio, e são retirados os órgãos internos, e depois... Eu que vejo de fora, que sou leigo e que não percebo nada disto, eu sei que tu não gostas da frase, mas é, é assim, será que há alguma pressão adicional porque envolve ex-comandos ou comandos e polícias de segurança pública para que uma conclusão uh, seja atingida rapidamente? Nós não podemos esquecer, e eu não gosto que as pessoas
1: esqueçam do seguinte, eu, eu servi a polícia judiciária durante 18 anos e eu tive dois casos terríveis, terríveis, de mortes de agentes da PSP. Okay? Eu inclusive tive que lidar com os pais e estar a dizer às pessoas que eles tinham desempenhado bem, que o indivíduo é que foi muito, muito muito ardiloso e malvado, lá está a emoção. E é terrível. Eu queria também dizer o seguinte, a Polícia de Segurança Pública tem que ter melhor formação, os seus homens têm que ter mais uh, suporte e apoio das FIAS e tudo mais. Porque, perdoem-me dizer isto, mas seis indivíduos não conseguirem dominar dois, é muito complicado. Deixam-nos a todos apavorados. Okay? Dito isto, pegando no que estavas a dizer, foi invocado que o agente Fábio Guerra não tinha constituição suficiente para estar a receber aqueles chocos ou aqueles pontapés e que inclusive tinha 55 quilos, isto foi invocado pelo Ministério Público, o tal senhor das amígdalas na garganta, que pois descobriu na Wikipédia, que na Wikipédia <risos> e também pela senhora juiz para o desvalor da ação dos dois arguídos e dizer que foi uma coisa brutal, o agente Fábio Guerra não tinha 55 quilos. O agente Fábio Guerra, ou o cadáver do agente Fábio Guerra, é que tinha 55 quilos porque a polícia judiciária não salvaguardou o facto, junto do, do hospital, hospital, de que aquele era um corpo, que era um objeto de investigação, de investigação é mesmo assim, perdoem -me, a partir daquele momento passa a ser um vestígio, passa a ser algo que nós podemos avaliar e estudar para perceber o que se passou. Portanto, mais uma vez, a cientificidade, a emoção e tudo mais, dizes-me que, e perguntas, o que é que está por trás disto? Eu digo só, factos. Logo no imediato apareceu o Almirante a dizer que era uma vergonha para os fuzileiros e que isto não era assim, não era assado, condenou-se em praça pública. O Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma coisa. A seguir foi atribuída uma indenização à família, que deve ser sempre atribuída, mas logo sem ter julgamento ocorrido. Foram retirados do estabelecimento prisional de tomar e colocados logo numa prisão comum. Foi retirado o estatuto de fuzileiros. Isto não pode ser assim. Nós estamos. A... Uns querem ser presidentes da República, outros querem estar de bem com o pronde o vento sopra. E não podemos estar nisto, porque estamos a falar do quê? E eu volto, reitero. Amanhã ou depois, quando se fizer o recurso, e três juízes da relação, à semelhança daqueles três juízes do coletivo que agora em Setúbal avaliaram o caso do Lucas, vão dizer assim, isto está mal, isto não pode ser, isto invalida tudo, isto vai contra o princípio da igualdade de armas, isto vai contra o princípio da verdade material. O um Ministério Público tem a obrigação de fazer o seguinte, a verdade material dos factos, seja para inocentar, seja para condenar. Sempre. O um Ministério Público não pode ser parte tem que se perceber, por exemplo, que os inspectores e inspectores da Polícia Judiciária, quando vão prestar declarações, e não estou a pôr em causa a idoneidade de ninguém, estou a só falar de emoção, vão defender o seu trabalho. Eu, quando ia lá, defendia o meu trabalho. Agora, se eu defendo o meu trabalho porque, de acordo com a autópsia, com a presença que eu tive na autópsia, com o relatório da perícia médico-legal é X... É uma coisa. Agora eu dizer, eu não estive na autópsia, vamos lá uma vez ou outra, como disse o diretor nacional, e ele é um grande bandido, até porque se ele dá socos e toda a gente cai, ele até podia ter dado 20 pontapés na cabeça do falecido agente Fábio Guerra, só que ele não deu, ou não desferiu, o golpe mortal. E o golpe mortal está documentado. E eu depois tenho gente que vai à Wikipédia e tem gente que diz que o perito médico legal só tem que olhar para a lesão e não contextualizar com mais nada. Isto vai contra todas as boas práticas, contra a legisar-te isto tudo. Uhum. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, na ciência, o que é que fazem? Fazem os blind tests, que era aquilo que eu fazia cá quando estava na polícia judiciária. Eu levava um vídeo, não mostrava o vídeo, só mostrava no fim. E às vezes o perito, inseguro, ô oh, o inspetor mostra lá, mostra Não, 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 vamos fazer isto. E a senhora ou o, senhor, o cadáver tem uma lesão. No parietal direito, ok. Então foi como? Ah, é o filho que tinha uns paus em casa. Não, não, está uma mesa partida onde a senhora bateu com a cabeça porque teve um AVC e entretanto faleceu. O perito, depois de ver aquilo, depois de ver a mesa, depois de contextualizar com tudo aquilo
0: que eu lhe dei a seguir, nunca vai dizer que foi a morte causada pelo filho. Isto é um caso real. Oh, 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 oh João, e isto leva-nos então para aquilo que pode ser eventualmente o que acontece a seguir, é, no mínimo, imagina o que é estes pais assistirem, se não a retirada completa da acusação, o diminuir das, da pena. das penas. Da pena. Ou seja, infelizmente estão a ser vítimas duas vezes, duas vezes por causa mais. da justiça. E quem é que aquelas pessoas que eles estiveram
1: lá na sala, que eu, que eu vi as pessoas, que eu estive durante o julgamento, aquelas pessoas estão a confiar cegamente no coletivo, no tribunal do júri, naquela gente toda. E depois, além disso, é mais fácil a eles fazer o coping, fazerem a catarse do, seu, do, do, do luto e, de, e da dor brutal e imensa, que eu nem consigo compreender, nem consigo me identificar. Tenho quatro filhos, nunca perdi nenhum. Aquilo é uma loucura. Deve ser uma dor inimaginável. Mas terem que estar a ver aquilo tudo e, de repente, reverte a decisão. E depois ainda vamos à injustiça dizer não, foram estes juízes que quiseram, porque os outros estiveram bem. Não, não estiveram nada bem. E nós temos e eu até sou exemplo vivo disso, várias decisões e vários processos que correm na justiça e que estão a acontecer, uhum. em que estamos a ver que afinal as coisas não são mesmo assim.
0: Olha, e, e João, para que as pessoas entendam o aleatório que pode ser eventualmente um percurso na justiça, que não desejamos obviamente a ninguém, nós temos aqui dois juízes, no caso do Lucas Miranda e no caso do Cláudio Coimbra, em que um até pede uma réplica para que possa entender e assume ser um leigo e, e o outro nem sequer... Nós, doutor, não, doutor. nós não podemos estar
1: não. à mercê do não. vento. Não. não, doutor Pedro Godinho, presidente do coletivo do Tribunal de Júri de Setúbal, do caso Lucas Miranda. A gente tem que chamar as pessoas pelos nomes. E eu sou insuspeito, porque ele até deu um despacho uh, no processo a dizer que eu não podia estar presente. Porque depois a polícia judiciária, desta vez, não foi um tiro na banheira. No caso do Lucas Miranda foi outra coisa. Por causa de uns dentes, que era para fazer a identificação de ADN, uhum. era que, eu, que eu fiquei com os dentes e não quis dar os dentes. Portanto, né? Desta vez, felizmente, saí da banheira e fui para o dentista. <risos> Perdoa-me. A questão é esta. E ele até deu um despacho a dizer não, que o senhor não pode estar porque o perito, okay. apesar de, de tudo e daquilo que é o seu currículo, não pode estar porque esteve envolvido aqui numa situação que não é muito clara. pronto E este doutor, Pedro Godinho, com base naquilo que foi a acusação que fizemos nós, a apoiar o do Ministério Público, chama o perito e diz ao perito o senhor explique, por favor, porque eu sou juiz, sou um leigo na matéria, o que é que está aqui em causa. Doutora Helena Suzano, Presidente do, do, Tribunal Coletivo, do, Presidente do Coletivo de Júris do Tribunal de Júri do caso Cláudio Coimbra Fábio Guerra, ex-formadora do SES, Centro de Serviços Judiciários, não senhor, não é preciso ter o perito que eu estou plenamente esclarecida e sei tudo o que é que havia para saber e até porque eu li o relatório da autópsia e está tudo bem
0: Mas, mas espera lá oh, João, a nossa vida não... Eu não sei
1: se o doutor Pedro Dinho foi formado pela doutora Helena Cezano eu, eu não Mas não se, acho... se
0: a nossa vida pode estar pode. Uh, digamos aqui de uma forma tão lieta o que é que eu vou quanto é que apanhas? Já apanhei 20, o, o acúmulo jurídico quem era? Epá, foi aquela juíza Epá, tiveste azar olha eu tive sorte
1: eu, quando vinha para aqui, uh, chamar a atenção para uma publicação no LinkedIn de uma juiz. Uh, e ela diz o seguinte: um, uma publicação até extensa, diz o seguinte: os Senhores advogados têm que deixar de ser subservientes aos juízes, têm que pôr em causa o que os juízes dizem. Não têm que, quando os juiz diz, Olha, doutor, Doutora, desculpe lá, mas isso já foi perguntado, porque o juiz é que, é que está ali a, a dirigir os trabalhos. E muitas vezes o juiz diz, oh, Doutora, lá, isso foi perguntado, não interessa. Eu tenho um caso agora em que a juiz que está a fazer uma memória futura para uma criança supostamente abusada, que já sabemos que não foi, no final do caso todo, isto, isto, e a meio de, a meio de juiz vai-se saber isso, que é um trabalho também que é por si com a equipa multidisciplinar com a SPAS, com a que trabalha, com o escritório de advogados, a juiz às 70 pergunta à criança o seguinte, numa memória futura em que está a juiz, procurador, os dois advogados, depois eles começam a falar uns com os outros, mas o que é que é perguntar à mina? Por onde posta a pessoa e está ali a criança... A ouvir aquilo tudo, isto é de loucos. E as tantas, havia a dúvida se a menina já sabia da história ou se foi induzida pela mãe, pela amiga hum. da mãe. E diz a senhora juiz à menina: diga uma coisa, uh, uh, tu já tinhas ouvido antes ou depois? E diz a menina: antes e depois. E diz a juiz: pronto, não te lembras, não é? E entretanto diz a advogada: desculpe, desculpe. A menina disse antes e depois: desculpe, doutora, isto estou a dizer e preciso verbi o que está a na sim. gravação. A gravação vai sair. Desculpe, doutora. Eu estou aqui, sou imparcial. E nós não estamos aqui a fazer nada, portanto, a menina não sabe ao certo. Isto está documentado. Tu sabes perfeitamente, eu, eu tenho eu tenho que ser como a mulher de César. Eu, sim, sim, a sim, mulher sim. de César, a mãe, a tia e a irmã. Hum. Ah, tá bem? <risos> portanto, eu tenho tudo documentado. Isto que eu digo, eu vou expor e vou mostrar. E isto tem que ser estudado por quem é responsável, pelo SES, por toda a gente. Uhum. E esta juiz diz uma coisa que ela até diz, isto vai, isto vai eu vou ter muita gente a cair-me em cima. Mas os senhores advogados, têm que ter a mão firme e não deixar que o juiz corte a palavra, etc e tal. Porque... A, a tal publicação que tu... E no publica... LinkedIn. Hum. Eu, eu tenho, não vou ver agora, tenho aqui okay, o nome eu, da senhora eu, eu, que eu, não... eu lembrei-me agora e se repente. Mas a questão é esta. Os advogados são um pilar de tudo aquilo que nós estamos a falar. Até porque eles com o dever de patrocínio podem pôr em causa, em teu nome e em meu, tudo o que está a passar. E o senhor juiz, o coletivo e toda a gente, não tem que levar aquilo a peito e a mal. Porque neste caso do Cláudio Coimbra, nós apresentámos um vídeo a explicar aquela situação toda, porque não está lá o perito, temos que nós explicar. E se há dúvidas, venha ao perito. E depois diz-se atenção, que o seu procurador está a lavrar em erro, e o procurador achou que aquilo era uma ofensa pessoal. Na época estávamos a falar de Marlon Brando. Não é nada pessoal, é só negócios. Neste caso não é negócios, mas é a justiça. Tem que se deixar, de uma vez por todas, de ter vacas sagradas nestas coisas. Porque isto já está estudado internacionalmente. Os juízes tiveram um dia de chuva. E se tiver a decidir um dia de chuva, dão menos pulseiras eletrónicas. Isto está tudo estudado, isto está estudado em Inglaterra, nos Estados Unidos. Utilizando
0: aquela palavra estranha, né? Cientificidade, não é? exatamente. exatamente. Olha, e, e João, agora se calhar toca aquilo que tem sido. Hum... Eu não vou dizer a importância, mas, mas verdadeiramente a presença do jornalismo e dos comentários uh, relativamente a N casos. Sendo que nós vamos vendo algumas plataformas de comunicação social, inclusive a ter acesso à informação, quando nem sequer as equipas de defesa... Nem os juízes. Uh, nem os juízes tiveram. Uhum. Eu sei que uh, é importante. Eu ainda me lembro de um famoso presidente americano que acabou por causa de jornalismo de investigação, Exatamente. mas isto vai um pouco mais além.
1: Eu aqui vou usar a, a frase do Flaubert, agora que tenho as mãos queimadas posso falar sobre a natureza do fogo. Eu fui condenado por violação de segredo de funcionária gravada. Na altura reconhecia, sou o único na polícia judiciária que falava hum. com os jornalistas e que podia dar informações, uh, mas a questão é esta, eu conheço perfeitamente
0: não sei se é o único.
1: Eu conheço, não, mas um homem que é homem só assume aquilo que faz <risos> Olha, e, não, é que eu e não atira. Alguns. E não atira
0: vou, <risos> já vou dar alguns nomes para ver se tu reconheces. E
1: não atira para cima dos outros. Hum. A questão é esta: uh, eu conheço métier, conheço as pessoas também na, naquilo que faço no meu trabalho. Eu preciso da imprensa e falo com eles. Eu só queria uma coisa. Era as mesmas quatro linhas. vamos imaginar que dão a outra parte as mesmas quatro linhas que tem o Ministério Público, as mesmas quatro linhas que tem a Polícia Judiciária, as mesmas quatro linhas para a defesa de, 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 das pessoas que eu represento e da associado de advogados, hum. para quem quer que eu esteja a trabalhar. Porque, e sei do que é que estás a falar, eu sei que vais passas por lá e vais ver o, o, o blog da E é por Si, eu aguardei oito anos, que é um bocado doentio, mas eu aguardei oito anos uh, para ver se as coisas mudavam ou não mudavam. E, entretanto, estou a trabalhar. Eu trabalho agora em representação dos meus clientes. Eu trabalho para o cliente. Hum. Eu não trabalho para a TVI, não trabalho para a SIC, não vou fazer comentário. Ou quando vou lá, o comentário é para o cliente. E as pessoas têm que compreender uma coisa. Aquilo que eu faço é sempre para o cliente. Okay? Quando estou, enquanto João de Sousa, <risos> ou arruído, que eu sou muitas vezes, que eles estão sempre a constituir-me, um isso é o João de Sousa. Eu trabalho para o cliente. E eu aguardei oito anos para ver se as coisas mudavam. E depois, agora, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer o que tenho que fazer. Porque é, por si, auxilia auxilina in... E na justiça, na injustiça e na justiça. E é quase que uma coisa minha, quase paladino, é uma, é, uma, é Dom Quixotesco. Mas, mas Dom Quixotesco não, é, não é uma vendeta. Não, vendeta não, não, não vendeta não. Uma vendeta, se eu assumisse isso, era um bocado baixo e medíocre da minha parte. Portanto, sou o Dom Quixote. Uh, não gosto é que me façam mal e admiro Cristo brutalmente e não consigo dar outra face. E a questão é esta. Há quem
0: diga que eu dou a outra, mas só tenho duas.
1: Exatamente. A questão é esta: quando eu tenho um jornalista, a quem faz chegar a informação, a quem me entreviste e tudo mais. E coisas gravíssimas que mais tarde vieram-se comprovar, que eram gravíssimas e provadas, que diz, João, nós não podemos pegar nisto que nos estás a dizer, porque nós temos de ter boas relações com o PJ e vivemos disto, está tudo dito.
0: Eu aconselho as pessoas a irem, a irem ao teu ao blog Sim. chamado é, é Por Si, é mesmo o site da empresa e depois tem publicações.
1: Nas publicações... Onde,
0: onde realmente não divagas, mostras, factos sim, sim, sim. e mostras inclusive a imagem dessa troca de mensagens WhatsApp tida há oito anos. Há oito anos atrás. Uh, a única questão aqui é que, do meu ponto de vista... Uh, uh, tem a ver com o caso topeira tem a ver com os meios esta...
1: do Benfica, Etopoira,
0: exatamente tem a ver com esta vá, permite uma expressão promiscuidade entre uh, a polícia e os órgãos de comunicação, mas envolve aquele que é pelo menos à data o atual diretor nacional de combate à corrupção da polícia é. judiciária é verdade é verdade, é verdade. então
1: se isto é assim é... vamos lá ver as coisas a Polícia Judiciária, o Ministério Público, tem que ter a gestão da comunicação. Ponto final parágrafo. Eu não preciso de dizer que o indivíduo é muito mau, eu não preciso de ter a Tânia Laranjo a fazer grandes comissões, eu não preciso de ter, por exemplo, como foi esse o caso do, do jornalista Henrique Machado, a apresentar um vídeo a dizer que os polícias tinham se identificado quando o vídeo nem sequer tem áudio. Uhum. Eu não preciso nada disso se eu fizer o meu trabalho como deve ser. Eu não preciso gravar o Sócrates a chegar no aeroporto, eu não preciso mandar cá para fora as gravações do Sócrates a irritar-se aos gritos, porque isso é tudo gestão de imagem. Hum. É tudo... Uh... Mostrar uma imagem das pessoas. Por exemplo, neste caso do Cláudio Coimbra e do Fábio Guerra, aparece o Cláudio Coimbra todo suado, com as luvas de boxe, etc. E tal. Eu depois fiz uma publicação no, no, num dos textos que eu faço e aparece o Cláudio Coimbra, por acaso até tem um ursinho na mão e não sei o que mais. Porque é que havíamos de apresentar de uma maneira ou outra? Mas isto é as leis do jogo. Sim. Eu não posso é que as instituições, que têm que ter uma idoneidade muito grande, e jornalistas, e não são todos e atenção, diretores
0: nacionais que, embora não fosse na altura da Exato. troca e
1: diretores nacionais da Polícia Judiciária e de Unidades de Combate à Corrupção que possam ter abertamente porque está publicado e eu também publiquei as próprias transcrições das escutas, hum. uma relação que eu até acho que aquilo é pautado por um sentimento de impunidade e por uma estupidez humana brutal. Eu tenho um jornalista que diz assim Doutor, como é que é? A operação, é amanhã ou não, às buscas, é, para, é que eu já estou veio para, para acordar cedo. Isto está lá. Então, Ai, vocês consultem o site que está lá. Mano. Quer dizer, e o senhor diretor da, da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária é que vai uh, revelar ou não se há uma
0: operação ou não, porque aquele, aquele jornalista vai acordar cedo. Isto vai além daquilo que é a conhecida e necessária, pelo menos noutros países, relação entre a comunicação social e os órgãos de Sim. investigação criminal. Eu recordo-me perfeitamente que foi um trabalho conjunto uh, da comunicação social, uh, juntamente com o FBI, que encontraram a cabana do Ted Kaczynski, o Una Sim. Bomber, que Sim. morreu Sim. agora Sim. esta Sim. semana. Sim. Sim. E que a única coisa que o meio de comunicação social solicitou ao FBI é, olha, uma vez que nós os ajudamos, vamos digam-nos as horas para nós colocarmos uma câmara à distância. Está está tudo bem. E tudo outra, bem. outra, outra colaboração costuma existir muitas vezes no sentido de tentar fazer com que o suspeito apareça informações falsas relativamente ao crime para tentar provocar alguma coisa. Esse, isso está tudo.
1: E é uma questão sábia e prudente, mas eu vou dizer mais. Os jornalistas não têm que estar sob a alçada do Ministério Público nem da PJ. Os jornalistas fazem o seu trabalho de investigação e claro. vão para aí fora. Eu não posso é ter jornalistas cujo trabalho são fugas de informação por parte das instituições que deviam ter o dever de salvaguardar o segredo de justiça, porque ele existe. Eu também não estou de acordo com o segredo de justiça. Acho que é, um, acho que é um, uma coisa absurda, hum. a não ser para os casos de crimes sexuais ou outras questões como, como essas. Mas a questão é esta, porque o segredo de justiça quando chega, quando há uma notícia ou qualquer coisa, que há uma atenção, a, a investigação tem que estar toda feita como deve de ser. Porque a partir daquele momento há coisas muito fundadas para o indivíduo ser preso, porque senão estamos a aprender para investigar. Pronto.
0: Mas é que, o que, é que também não seria inédito Pronto. em Portugal. Mas é que é esta.
1: E o jornalista tem que ser independente. O jornalismo hum. é a melhor coisa que existe. Mas o Alexis Tocqueville, quando falou da, da democracia na América, falava que o jornalismo era fundamental, estamos a falar do século XIX, para um regime democrático, porque é preferível ter mau jornalismo do que ter jornalismo nenhum. E é tão bom quanto isto. Joana Corte Real, uma colega tua, da SIC, é ela que encontra o re... os outros sacos, os, outros os restos mortais, de, daquele caso no Cadavalo, ah. É? e que depois diz, olha, está aqui mais, porque teve lá a PJ, andou, fez, fez aquilo que eles dizem sempre em tribunal, que é as declarações, foi um exame minucioso e muito correto e exato, é? como fizeram na banheira da casa dos Grilo e depois é a Joana Corte Real que vai lá e diz, olha, mas há aqui mais. E depois, ao longo dos dias, consoante a Joana Corte Real ia andando a fazer, porque ela tinha que se afastar, agora vão afastar, porque está aqui circunscrito, olha, está aqui outro. Isto, isto é verdade, a... eu não estou a brincar,
0: não estou a ser irónico, eu, eu, posso estar a dar um tom mais jocoso mas isto uh -huh. aconteceu, portanto o jornalismo é útil. Uh, mas João, uh, a mim parece-me, eventualmente, é que uh, não estamos perante, uh, digamos, o noticiar factos, mas a questão do comentar factos, e ainda mais... Uh, uh, eu creio que há uma entrevista que tu dás e, e, e tu tens anticorpos uh, com a comunicação social. É
1: bom para as infecções, anticorpos. Uh, uh,
0: eu sei que tu és uh, agnóstico ou ateu, mas só, só Deus sabe porque é que tu terás esses anticorpos, não é? Tem que ser estudado cientificamente. Ele não me gosta.
1: Uh, uh, é que
0: até quando dás entrevistas, elas são completamente descontextualizadas. Sim. Sim. Há uma entrevista recente que acho que...
1: É uma entrevista, é, é, é à porta do, do tribunal de Setúbal, quando, quando há aquele volto face na questão do Lucas Miranda hum. um, por causa da autópsia e eu dou entrevista a dois órgãos de comunicação social o primeiro que me aborda diz, oh, doutor, não se importa,
0: não, tudo bem é a TVI, hum. a CMTV junta-se Estás a ver? Eu, se fosse a ti, começava a acreditar em milagres, afinal, a CMTV... A,
1: a CMTV, TV, a CMTV, E por acaso até disse que era João de Souza, ex-inspetor da Polícia Judiciária, consultor Forense, faltou o resto, com que que banheira, Rosa Grilo... O, é, que eles fazem fazem sempre As barras de eles, eles fazem sempre essa coisa toda, mas hum, eu dou a entrevista, a entrevista está gravada, eu por acaso até publiquei um certo, porque, porque invoquei a, a situação da doutora Helena Suzano não querer ao perito, e o doutor Pedro Godinho quis, hum. e é uma questão de de bom senso e entretanto, por acaso não passou nada da TVI não passou, por acaso a mãe a mãe do Lucas é que me telefone e diz doutor João, já viu o que a TVI está a dizer fiquei muito muito triste com aquilo assim mas o que é que está a dizer? mas por causa da entrevista, não, o senhor nem sequer apareceu e eles tiveram 5 minutos a entrevistar, mas sei que aquilo não é 5 minutos depois é editado, uhum. por isso é que eu repito muitas vezes a mensagem que é para depois não editarem uh, a coisa de pernas não o tempo não tem tempo uhum. uh, a técnica, e a questão é esta é que a TVI dá a notícia Completamente ao contrário. À revelia do que se passou dentro da sala do tribunal e ficámos todos. Eu falei depois com os advogados, estava a falar com a mãe, assim, mas, altura mas, mas, mas o senhor diz isto? É porque é engraçado. Porque na gravação da CMTV vê-se o microfone da TVI e o da CMTV na minha cara. A TVI depois dá a notícia e aquilo sai tudo ao contrário. Mas lá está. Não estou a dizer que seja esta, a senhora, mas, por acaso, acho que o chefe de edição é o, o, o senhor Henrique Machado e ele vive da Polícia Judiciária, portanto, não pode estar a contrariar.
0: Ah, ele é chefe de edição. É, é, é,
1: não sei se ele tiver alguma coisa a ver com isto. Agora estou aqui, a, se calhar, a, a atirar um hum. bocado para fora de pé. Mas, pronto, há preditores.
0: Eu não sei se Goebbels era considerado um jornalista, mas, uh, pelo menos, ele não, conseguiu. Digo... Ele conseguiu. Não. Olha, basta-te lembrar do triunfo uh, da... da da vontade, sim, da, da Riefenstahl, não sim, é? Porque sim, sim. As técnicas estão lá, estão todas, lá todas corretas, lá todos, não é?
1: Não, eu não, não vou comparar as pessoas ao Goebbels. Ao... Não, não, não estou a comparar as pessoas. Eu posso é comparar... Estou a falar
0: de propaganda.
1: Há, há, uma, há uma coisa importante. Nós não podemos pensar que toda a gente é assim. Porque depois o jornalismo também tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a linha editorial, tem a ver com a redação, com os meios disponíveis, isto, aquilo e aquilo. Agora, hum. há coisas que são tão evidentes e depois é aquilo que, que lá fora falávamos e que eu já disse aqui, é que eu tenho todo um
0: passado de conhecimento destas pessoas. E é por isso que eu tenho de te perguntar se é esse passado que te faz mover, quer dizer. O que me faz mover são, são
1: quatro seres muito bonitos que logo vão estar, vão estar com o pai quando eu sair daqui.
0: O que me faz mover... Eu acho melhor acrescentares um outro ser bonito aí Sim, aos sim, quatro.
1: Sim, sim. Ela, ela tem que aturar-me a mim e eles quatro. Mas, pronto. Mas a questão é esta. É uma... uma questão
0: de integridade física. Uma ela que
1: está ali da parte de trás do, do cenário. Uh, a, questão, a questão fundamental é esta. É, é a razão, acima hum. de tudo. É justiça acima de tudo. Se és assim, és um homem imaculado e que tem alguns stresses pós-traumáticos, tem que ter. Tem que ter. Ah, não, tem que ter. Não... E injustiças sinto-as muito na pele e é muito chato, não é? tu sabes perfeitamente, e nós já falámos aqui sobre os processos que têm e tudo mais, agora segunda-feira vou voltar ao tribunal, que há três anos que está a correr um processo. Enquanto,
0: já Enquanto canalizador ou é outro? Não, é o canalizador, ah. acho
1: que já não há banheiro, há um polibã, já, já mudaram, a casa já hum. pronto. E eu continuo lá naquilo. E continuo por coisas inacreditáveis, por comunicação social, por dizerem que até, inclusive, eu estaria na, na morte do Luís Grilo. Sim. Isto são coisas dantescas, dantescas. E o que me preocupa mais não é o mau jornalista, porque há muitos bons. O que me preocupa mais não é o mau inspetor, ou o mau coordenador, ou o mau diretor da unidade, porque há muitos bons. O que me preocupa é a passividade com que os meus concidadãos recebem estas coisas com falta de sentido crítico, ok? Porque nós só vamos à espuma dos dias, nós só aquilo que é muito colorido, ok? As pessoas dizem assim... Estavas-me ah, a dizer, João, tu, isto é vendeta, é uma questão pessoal, retirar umas paleta, na paleta as cores, todas as cores, eu só posso pintar uma quadra vermelho. A vermelha fúria, a vermelho contestação. E depois, também, Estou a trabalhar para pessoas que me pagam. E eu trabalho para as pessoas e tenho que estabelecer a narrativa, tenho que as defender, tenho que analisar as coisas e se eu vejo que alguma coisa está mal...
0: Ainda me recordo de uma das conversas que nós tivemos aqui noutra, em noutra oportunidade, onde tu dizes que uma das coisas que me movia movi, era, de facto, a mudança de paradigma claro. da justiça em, claro. a, em Portugal. Claro. E por falar em mudança de paradigma, e porque as mudanças são lentas e necessitam de alguns fatores externos para acontecer... eu já deixa... tenho uma certa idade, estou ficar um <risos> bocado para dar tempo. Deixa-me deixa uh, voltar uh, a, a, Pedro, uh, a Pedro Fonseca. Uh, creio eu, que é o atual diretor da, 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 da
1: Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Porque
0: eu sei que no teu, uh, no teu processo há um momento muito importante em que ele uh, dizia que as aulas que dava não eram remuneradas. No entanto, creio que a pessoa responsável uh, pela escola quis dizer que eram remuneradas, mas ou oh, o juiz não deixou
1: ou algo assim. Está tudo publicado. Também na E é por Si. A certa altura do meu julgamento, ele teve que ir prestar declarações. Uh, e disse que não era remunerado, fazia as... as no fundo, o, o objetivo dele era afastar-se o máximo hum. possível de, de, da minha pessoa, porque não queria uh, pensar, que alguém pensasse que ele seria suspeito a alguma coisa, ou ter até facultado de informação, ou ter até consultado informação sobre pessoas que eu pedia, que é uma coisa normalíssima na Polícia Judiciária ou que ele tivesse tido contactos com a, com a autoridade tributária a obter informação de alguma coisa. Uh, eu nunca referi o Pedro Fonseca a nada, eu sempre disse atenção que as informações que eu possa ter passado foram coisas minhas, os meus colegas que me tivessem dito alguma coisa era da minha responsabilidade, nem sabiam se eu falava com alguém ou não falava. Só que o senhor, muito receoso, a cobardia é uma coisa horrível, deixou lá e retirou-se completamente da equação, nunca conhecia a pessoa e depois disse que nunca recebeu dinheiro nas pós-graduações que eu organizava. Eu não tive testemunhas abonatórias, nunca quis que ninguém fosse lá, só souça a minha mãe. Uma testemunha abonatória sempre falava bem de nós, portanto, talvez o Papa Francisco chamasse, porque é uma pessoa idónea e equidistante, mas pronto. Uh, mas uh, não tive testemunhas abonatórias, mas chamei uma entretanto, porque ele foi para declarações e mentiu em tribunal. Ele até mentiu dizendo que eu sabia que ia ser alvo de buscas e que estava a ser investigado. Uh, porque eles queriam alcançar outra pessoa e pronto, lá está, eu cumpri tudo o que tinha a cumprir não havia ninguém para denunciar e eu não negociei essas coisas. Uh, entretanto foi e chamei o diretor da escola que disse hum. que de facto ele tinha recebido dinheiro dinheiro que ele tinha dito não sabia só que a certa altura isto está publicado e houve-se a voz um da um juiz áudio. que não permite que a minha advogada excelente pessoa mas tinha quatro meses de advocacia era uma estagiária porque eu não tinha apesar de ter sido condenado por corrupção e não tinha muito dinheiro à minha disponibilidade, o que é que aconteceu? Ela queria fazer a pergunta e não permitia à juiz. Isto está gravado, está áudio. Portanto,
0: isto é o que nós temos na justiça. E eu menciono isto porque uma das últimas afirmações, de facto, de Pedro Fonseca, enquanto nas novas funções, é de que vamos escrutinar. E eu escrutinei.
1: Só estou a seguir as palavras okay. do Sr. Pedro Fonseca. Uh, então tem que haver também um autoscrutínio, não é? Sim. A, a grande, a, 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 o grande incómodo é este. Houve essa situação. Passou. Entretanto, ele está envolvido no processo com os jornalistas. De, a as escutas e de... as, uhum. as transcrições que eu também publiquei Tem lá tudo. Está lá ele a dar a informação, a promiscuidade do relacionamento e tudo mais. E, entretanto, é promovido a diretor Nacional da Unidade de Combate à Corrupção. Eu acho que, se me permites a ingerência no vosso programa, que eu muito estimo, tens que convidar o Dr. Luís Neves, a diretor da Polícia Judiciária, para vir explicar isso. Porque é, uma, porque é algo que não, se, não está explicado.
0: Tu mas estás em Portugal. Fernando Medina perde as eleições em Lisboa e é promovido a Ministro das Finanças. Eu não quero politizar e a conversa. A, e
1: depois aproveitas o Dr. Luís Neves e perguntas. Doutor, como é que é possível dar-se Luz verde em 24 horas para o Roman Abramovich ser considerado cidadão português. Quando está referenciado em todas as polícias do mundo e todas as entidades, que é uma pessoa que não se deve ter muita confiança. Depois perguntas isso também. Está documentado. O Le Monde publicou isso. Temos, temos jornalismo de investigação cá em Portugal em que o próprio Navalny, o próprio Navalny, sabes quem é que Sim. está preso por causa do, do Putin e tudo mais. Referenciou o jornalista português e a publicação. Chama-se Paulo Curado, é jornalista do público. Leiam, acompanhem. É fabuloso.
0: Mas, mas olha que há outro tipo de investigações que a PJ parece ter uh, mais interesse do que propriamente estas que afetam uh, poderosos. Sim. Sim, há sempre interesse nestas coisas. Bom e estamos já nos últimos três minutos do programa, João, os programas contigo têm que ter mais tempo e isto leva-nos de facto a uma, a uma conclusão que, que é, é dramática é de que de facto o jornalismo perdeu a sua função de quarto poder
1: A frase é do Luís Castro, não é minha eu, eu escrevi numa das publicações porque acho fabulosa. O Luís Castro repórter, jornalista da RTP1 é que diz que o jornalismo deixou de ser o quarto poder e encontra-se com o poder no quarto. É cíclico. É cíclico. Vamos esperar. Olha, há bons jornalistas que estão a fazer bons trabalhos, que até são repreendidos e, e que não querem saber deles hum. e que são ostracizados. E aquilo que eu vejo é que, de fora para dentro, já se está a fazer como que a limpeza, a catarse isto. tudo.
0: Tu, tu consideras que, por exemplo, o facto deste uh, juiz, uh, do caso Lucas Miranda, ter reconhecido a necessidade de uh, mais informação e que sejam os peritos? Esse
1: juiz é, é, é o presidente de um coletivo. Aquele coletivo, eu arrisco a dizer, já, já fui a muitos tribunais, já vi muita coisa, é dos melhores coletivos que eu já, que eu já vi até hoje em termos daquilo que é o desempenho das funções, de, de, da humildade intelectual, de, do desejo de descobrir a verdade. E, como disse, ele deu um despacho a dizer sim, que, eu não, que, eu não podia, que eu não podia estar junto dos advogados por causa da, da situação de Lucas Miranda. Hum. Hum, há excelentes pessoas. O procurador do, do, do processo em que o Pedro Fonseca esteve afastado, doutor Pedro Fonseca, mas que foram julgados e absolvidos, o jornalista Henrique Machado e o Carlos Lima, é fabuloso. Uhum. Uma pessoa com uma intuição, com uma capacidade, mesmo intelectualmente muito bom, e eu ponho lá as gravações e tudo mais. Há uma coisa que eu queria dizer Nossa. para tu perceberes como é que é o jornalismo e estas coisas. Estamos... No caso desses jornalistas, o Ministério Público recorreu, mas tu não ouviste dizer isto em lado nenhum? Recorreu. Recorreu. Eles foram absolvidos e o Ministério Público correu. E deixa-me só dizer para final. Mais uma vez, obrigado por me teres cá. E o jornalismo é importantíssimo e eu defendo que o jornalismo deve ser livre. Eu não estou contra os jornalistas nem o jornalismo. É claro.
0: Agora, livres, façam bem o seu trabalho. Sim, até para não condicionar depois as decisões que a justiça toma e a própria opinião pública, porque claro. acaba muitas vezes por linchar... Uh, um, as pessoas que eventualmente até acabam por ser inocentes. A tudo isto, resta-me agradecer, João, e, que e dizer que finalmente, depois do tutti-frutti ter vindo cá para fora, a Procuradora-Geral da República que tinha dito que não havia meios Uh, acho que decidiu cinco uh, juízes e cinco, cinco inspectores, inspectores ali, exclusivo. Tem é que sair cá para fora. F Fantástico. Como é que os meios aparecem, João de Souza? Muito obrigado por ter obrigado estar aqui. Obrigado por terem cá. Obrigado a si que nos acompanhou para mais um programa e, na realidade, mais uma semana de programas. Quero agradecer e desejar-lhe um ótimo fim de semana, dizendo que segunda-feira vamos estar de volta para mais 50 minutos de povo a falar. O resto uma boa noite. Muito obrigado you <laughs>